0: Herzliches willkommen euch wieder hier im Yin-Magazin, diesmal im Podcast und natürlich auch auf dem YouTube-Kanal mit Film, denn wenn ich Gäste habe in meinem Yin-Magazin, dann mag ich ganz gern das Gesicht dazu auch herzeigen und heute ganz besonders, denn Sabine ist bei mir, Sabine Leiter, sie ist auch Yin-Coach und in dieser Reihe mag ich euch ja diese spannenden Frauen vorstellen die das im prinzip in ihren Alltag bewegen, die auch Gefährtinnen mit mir sind. Und deshalb freue ich mich sehr auf unser Gespräch. Liebe Sabine, danke, dass du Zeit gefunden hast.
1: Hallo, liebe Daniela. Hallo, liebe Zuhörer und Zuschauer. Ja,
0: genau. Ja, Sabine, magst du uns mal erzählen, wer du bist, ja, damit nicht ich das mache? Das ist ja auch immer sowas. Wer kann von sich selbst besser erzählen als ich? <lacht> also du. Okay. Also von mir selber erzählen
1: ähm, fällt mir gar nicht immer so leicht. Ähm, vor allem, weil wir gerade eben ja noch kurz gesprochen haben, wieso ich heute hier bin. Und ähm, da kommt eigentlich gleich so ein bisschen dieser Weg, der mich die letzten 13, 14 Jahre genau hierher gebracht hat. Ähm, ausschlaggebend war hier die Trennung vom Vater meiner zwei Söhne. Und ähm, die schmerzvolle Erkenntnis, dass ähm, in mir einiges nicht wirklich heil war und ähm, somit die Suche begann so ein bisschen nach mir selbst, aber eben auch nach dem Wunsch, ein liebevolles Miteinander im Leben wirklich zu gestalten. Mhm. Und ähm, ja, heute bin ich äh, Yoga-Lehrerin, Yin-Coach, dank dir, ich habe äh, viele Arten der Energiearbeit gelernt und ähm, war, ja, war eine, alles miteinander bei mir in der Arbeit, so wie es die Person, die zu mir kommt, eben in dem Moment für sich braucht.
0: Aber du hast, also ich kenne das ja von mir auch, ne, also man hat zunächst den eigenen Schmerzpunkt, mhm. dieser Moment des Losgehens, der bei dir ja auch beim Frausein war, sozusagen. Ja und heute dein, deine Ausrichtung auch auf die Frauen ist. Das heißt, du gibst ein bisschen, also nicht ein bisschen, du gibst deine Erfahrung, dein Lernen, deinen Entwicklungsprozess an die Frauen auch weiter. Ja, so
1: ist es richtig. Ja. Schon mit dem äh, Wunsch oder mit der Intention auch gleichzeitig, eben weil ich zwei Söhne habe, das muss ich einfach sagen, dass äh, auch die Männer heute bewusster mit sich selbst sind mhm. und bewusster auch im Miteinander mit anderen Menschen. Und das Ganze funktioniert nur, das weißt du ja selber auch aus deiner Arbeit, wenn die Frau wirklich in ihrer Weiblichkeit sich wahrnimmt und annimmt und der Mann das Ganze dann eben in seiner Männlichkeit.
0: Ja. Ja. Es ist ja fast ein bisschen schon so eine Tendenz da momentan, so beobachte ich es, und ja, frag dich einfach mal, ob du das auch beobachten kannst, dass Frauen heute zwar anders wie sogar vor zehn Jahren schon selbstbewusster werden, eigenbestimmter werden, aber dass man trotzdem so ein Feindbild oder noch immer ein Projektionsfläche Mann hochhält. Ja.
1: Total. Total. Und es ist ja ganz spannend,
0: dass du das jetzt sagst, weil ich habe
1: gestern was gelesen und da ging es ganz stark eben darum, dass die Frau zwar ähm, sich selbst bewusst ist und sich vielleicht auch selbst liebt, aber ganz schwierig ist im Lieben vom Gegenüber, vor allem eben vom Mann, ja? weil da ja immer noch ganz viel Wut und, und Schmerz und ähm, diese Schuldfrage, gerade dann, wenn vielleicht in der Beziehung was nicht so gut läuft. Oder eben auch, und das finde ich auch mal ganz spannend, die Schuld auf den Vater zum Beispiel projizieren, weil der eben nicht so da war. Und das ist auch ein Thema bei mir gewesen. Ich bin Scheidungskind, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich sechs Jahre alt. Und auch das war ein ganz intensiver Prozess vor 13 Jahren, dass ich auch den Bereich für mich ganz genau anschauen durfte.
0: Mhm. Bei mir war es ja spannend. Ich bin ja damals losgegangen, jetzt aus dem eigenen Schmerz und der Zufall wollte es ja so, dass ich direkt im Konzept von Yin und Yang gelandet bin und gar nicht so wie es jetzt manche auch haben so aus dem Schmerz Patriarchat, der böse Mann und so, weil im Daoismus hast du immer Yin und Yang als so dermaßen koexistente Kräfte, da kommst du gar nicht auf die Idee, irgendwie Schuld zunächst zu suchen, sondern man sucht immer den Ausgleich, ja, immer das Miteinander und immer die Balance. Und ich glaube, wenn man auf unseren Planeten schaut, ist das sowieso der einzige Weg, der das große Ganze überhaupt noch retten kann, ähm, diese Balance. Ich habe gestern, weil du gestern sagst, auch was gelesen zu dem Thema. Wir lesen alle, ne, jeden Tag spannend, ja. <lacht> <lacht> ähm, Und da war so dieser Gedanke, gerade an die Frauen und auch aus dem heraus, dass Frauen ja oft so aus dieser tatsächlichen Schwäche, jetzt nicht die Schwäche als Stärke, sondern diese schwache Weiblichkeit, das schwache Yin auch, dann in der Bedürftigkeit sind und dann auch dieses Bedürfnis, geliebt zu werden. Ja, immer diesen Bedürfnis, geliebt zu werden, nachrennen, hecheln, was zwar ein Grundbedürfnis ist, die Liebe, aber diese, dieser, diese Autorin hat das mal ganz spannend und zu knackig formuliert, was wenn du erkennst, dass du nicht hier bist, um geliebt zu werden, sondern wenn du erkennst, dass du hier bist, um zu lieben. Ja, wunderschön. Richtig schön.
1: Da geht mein Herz gleich nochmal mehr auf.
0: Richtig schön. Also das hat für mich so, auch so das so ganz klar fühlen lassen. ja, dass, dass Wenn wir lieben, auch das hat was mit weiblicher Kraft zu tun. Ja.
1: Ne? Ja, und wenn ich da was zu sagen darf, da setze ich gleich an mit diesem, da geht es eben darum, dass ich dann beginne bei mir eben. Ja, also dass ich schaue, was ist denn Liebe überhaupt? Ja ähm, Und wie ist es denn mit mir selbst? Was liebe ich denn an mir? Und das ist in, in der Arbeit mit den Frauen. Und ich mache ja auch... Ähm, mit. Ich arbeite auch mit Teenager-Mädchen und da fängt es schon ganz intensiv an, einfach dieses sich selbst annehmen, den eigenen Körper, die eigenen Wünsche und Gedanken, die Bedürfnisse, wie darf ich Bedürfnisse überhaupt äußern? Darf ich sie äußern oder sollte ich sie lieber für mich behalten? Und es ähm, ist so wichtig, dass, dass wir uns diesen Raum selber jeden Tag schenken, immer mal so hineinzuspüren, wie sieht's denn gerade bei mir eigentlich aus? Also ich stehe wirklich manchmal da und dann spüre ich so, wie fühle ich mich denn heute mit mir? Und äh, das kann so verändernd sein, wenn man so ganz bewusst mal da schon sagt, okay, heute bin ich mit mir selber nicht ganz so im Reinen zum Beispiel. Was brauche ich denn jetzt? Was kann ich mir denn jetzt gerade selber geben, dass ich mich besser fühle? Und das ist für den Prozess dieser Selbstliebe, ja, dieses Wort ist ja auch schon so so groß und laut und auch sehr schwierig. Ja. Ähm, aber wirklich dieses dieses Lieben in sich selbst und sich annehmen da, wo ich gerade bin, nicht da, wo ich hin möchte, sondern da, wo ich eben gerade bin, das ist so so essentiell für ähm, ja, für die Liebe dann im Miteinander.
0: Da, da erinnert mich gerade was, ich hatte vor, ich weiß gar nicht, ich glaube in einem Podcast auch mal drüber gesprochen, wenn man Veränderung möchte, ich liebe und akzeptiere mich jetzt. Ja, so wie ich bin. Und das hat eine enorme Feedbackquelle hier in meinem Postfach mir beschert, dass mir die Frauen geschrieben haben, wie kann ich mich denn lieben, wenn ich so bin, wie ich nicht sein möchte. Ja, also ich will ja eine andere, ich will dünner sein, ich will erfolgreicher sein, ich will in einer Beziehung sein, ich will Nichtraucherin sein, was auch immer. Wie kann ich denn jetzt das lieben, was ich gar nicht bin? Mhm. Kennst du das auch aus deiner Arbeit? Das kenne ich sehr gut
1: aus meiner Arbeit. Du kennst mich auch von mir. Ja, also ganz ehrlich, ich kenne das auch von mir in den Phasen, wo, also wo das Ganze so bewusst losging, um zu schauen, eigentlich, was ist denn eigentlich mit mir? Liebe ich mich eigentlich? Und was mir da am meisten geholfen hat, war im Grunde, ähm, mich so ein bisschen vom Außen zu lösen, nicht zu vergleichen, weil wir ja immer dann beginnen, dass wir Fehler bei uns finden, wenn wir ins Außen schauen, was hat denn die andere Frau? Oder ähm, wieso bin ich nicht so wie, wie diese eine Frau? Oder ähm, was, was kann ich tun, damit ich so aussehe wie diese Person? Und ähm, da fällt mir gleich ein Satz ein von dir. Und das war eigentlich ein Grund, warum mich äh, dieses Yin-Prinzip dann auch so zu dir gezogen hat. Das war dieses, ich erde den Raum der anderen Frau. Und das ist für mich so ein, ein kraftvoller Satz, ja, dass ich einfach darin auch sehe, jede Frau steht für sich in ihrem Sein, in ihrer Schönheit, in ihrem Tun. Und ähm, ohne, dass ich in die, die Neid gehe, in Missgunst, in, in Eifersucht oder in Konkurrenz. Ja. Und Das war bei mir auch ein ganz, ganz großes Thema, ein großes Feld, weil ich das ganz viel erlebt habe im Außen, dass, ähm, dass ich viel als Konkurrenz bei anderen Frauen gesehen worden bin. Und das war für mich sehr schmerzvoll und es hat eine Zeit gebraucht, dass ich auch verstanden habe, dass dieser Aspekt auch in mir so verwundet ist, dass ich das natürlich den anderen Frauen gespiegelt habe.
0: Ja, klar. Das Konkurrenz mit Frauen und, und der Wettbewerb und das Vergleichen, das ist ja wirklich eine Zeitkrankheit. Und mir kommt vor, man als also dieses Wort Sisterhood in etwa vor zehn Jahren modern geworden ist und es immer hieß, es gibt keinen Konkurrenz unter Frauen und die Frauen den Satz auch so vor sich hergeschoben haben, ohne sich damit wirklich, also du würdest zu so sagen, ohne es in den Körper zu, ohne zu, ohne das Embodiment dazu, ja, so wirklich nur wie ein Schild nach vorn. Mir kommt heute manchmal vor, es ist sogar stärker geworden. Mir kommt heute manchmal vor, so ganz subtil, die, die, die Färbung, wie es sich zeigt, ist eine neue. Nicht mehr so offensichtlich, aber wir sind noch immer in Konkurrenz. Wir vergleichen uns vielleicht sogar noch mehr. Wir haben noch mehr Parameter, wo man hinschauen könnte. Auch gerade so dieses, ich gehe in meine Individualität. Da finde ich, da lauern ganz schön viele Fallen, in die die Frauen reinrutschen können. Wie, wie siehst du das? So mal mit mhm. dem großen Blick einfach in die Runde. Also mit dem, wenn ich erstmal in den kleinen Blick gehe, dann kann
1: ich für mich heute halt sagen, dass ich in meinem Umkreis, in meinem Kleinen dieses Thema ähm, nur noch ganz selten erfahre, ja, dass so Konkurrenz da ist oder Neid, Missgunst und wenn, dann erlaube ich mir oder auch die andere Frau, sich das Thema anzusprechen. Und das ist schon, da merke ich dann, dass einfach in meinem direkten Umkreis wirklich viele tolle, klare und bewusste Frauen sind. Und wir haben das ja auch erlebt in bei dir in der Yin-Coach-Ausbildung, ja dass man sich einfach auf einer ganz anderen Ebene sieht. Und was ich sehr wohl im Außen sonst erfahre, ist viel schmerzvoll in diesem Bereich. Ich habe das in meiner alten Arbeit ganz extrem erfahren und wirklich auch körperlich dann einfach erleben dürfen, weil ich ähm, so intensiv... Ähm, in dieser Schwere drinnen war, dass ich auch nicht krank geworden bin. Und hier kam dann nochmal im Endeffekt das Geschenk dann, dass du die Yin-Coach-Ausbildung dann angeboten hast. Und obwohl ich eigentlich in, zu dem Zeitpunkt an dem Punkt war, wo es mir so gar nicht gut ging und wo ich im Grunde gerade dieses Thema mit anderen Frauen ähm, mir gedachte, nee, eigentlich habe ich da gar keine Lust, es kann ja gar nicht gut gehen, war so ganz klar dieser Ruf, doch, du gehst da jetzt, weil du wirst für dich was ganz anderes erfahren. Und ähm, das durfte ich dann dort. Und gleichzeitig durfte ich natürlich meine Erfahrung dadurch ähm, für mich verändern. Mhm. Und sehe aber trotzdem ganz intensiv im Außen, auch bei den jungen Mädchen, ähm, bei den jungen Frauen, die ich auch schon begleiten darf, dass es... Ähm, dass da noch ganz, ganz viel da ist, was, ähm, was in die Liebe gebracht werden darf. Das hört sich so ein bisschen abgedroschen, passt an, aber ist einfach so. Und da ist aber dieses Thema, finde ich, dass, dass der Mann immer gleich mit einbezogen wird und dadurch gehen Frauen auch ganz schnell in Konkurrenz auf. Und gleichzeitig ist aber jetzt auch dieses Berufliche, glaube ich, die letzten 10, 15, 20 Jahre intensiv dazugekommen. Das heißt... Dadurch, dass viele Frauen halt einfach sehr erfolgreich sind, wird in dem Bereich sich auch einfach gemessen. Mhm. Und es war früher nicht so in dem Extrem da.
0: Genau, weil einfach von der Bildung her ja auch nicht immer dieses High-Level, Stand, ja. Und jetzt studiert jeder und der nächste Maßstab, der nächste Maßstab, da bin ich ganz bei dir, das erlebe ich auch so. Toll finde ich und ich merke, wie, wie, da kriege ich so ein richtig ein bisschen Herzklopfen, wenn ich dich davon sprechen höre, allein wenn ich das Wort Teenager höre, ja, also diese Arbeit dahin. Ich kann mir ja auch vorstellen, dass diese dieser veränderte Zeitgeist, gerade jetzt auch mit Social Media, TikTok, äh, wie sie alles heißt, dass das schon auch was mit den Teenagern jetzt im Vergleich zu uns dazu mal. Ich will jetzt nicht so über frühere Zeiten, aber das ist schon noch mal eine zusätzliche Herausforderung, ne? Ja,
1: das also das kann ich mir teilweise gar nicht vorstellen. Ja. Ich bekomme das natürlich ein bisschen mit von meinen Söhnen, die, wobei Jungs dann noch mal einfach andere Sachen anschauen, aber ich bekomme das mit sehr wohl bei den Mädchen in diesem Vergleich. Wie hast du auszusehen? Was ist perfekt? Ähm, immer super sexy auch zu sein, ja, also dieses, dass man auch einfach mal ganz natürlich und einfach sein darf, ist ganz schwierig ähm, und dieser ständige Vergleich, dieses ähm, auch zu akzeptieren, dass der Körper ja, wenn er in die Pubertät kommt, sich einfach verändert mhm. und ich meine, wir verändern uns ja unser Leben lang, ja, also ich habe mich auch die letzten zwei, drei Jahre nochmal, hat sich mein Körper richtig verändert und dieses, heute kann ich das liebevoll annehmen, aber ich kann mich sehr gut erinnern, als ich Teenager war, war das total schwierig für mich. Ja, plötzlich fing der Busen anzuwachsen und ich bin dann nicht nur als die kleine Sabine gesehen worden, sondern plötzlich war ich für manche so eine junge, eine junge Frau, da kam dann dieses Sexualisieren mit dazu, mit dem konnte ich am Anfang überhaupt nicht umgehen. Und die Mädchen heute versuchen sehr schnell, da glaube ich, so ein bisschen hineinzukommen und auch so als... Ähm, ja, sich schon so als Frau zu sehen. Und ich habe so das Gefühl, dass manchmal einfach vergessen wird, wie wichtig dieser Bereich ist, dass wir einfach noch junges Mädchen sind. Ja, also dass wir, ähm, dass der Körper einfach sich entwickelt und dass der Verliebtsein da ist. Und dann spiele ich vielleicht doch nochmal mit Puppen und muss noch nicht unbedingt mit Jungs spielen. Ja, also das wird sie übersprungen heute, ganz schnell. Ja, die bekommen, die bekommen Brüste, die bekommen ihre Tage und zack meinen sie, sie sind jetzt Frauen und müssten sich, vielleicht sogar noch weiblicher verhalten als die Mutter, die oft selbst eigentlich gar nicht in ihrer Weiblichkeit ist, ja? Also das ist ja der nächste Punkt, denn dass ganz viele Mütter den Töchtern einfach auch ein ungesundes Bild an an Frau sein mit mitgeben.
0: Das waren so meine Gedanken, wie du davon erzählt hast. Da habe ich mir gedacht, weil ja ich in meinem Yin-Prinzip immer so viel spreche von welches Rollenbild tragen wir in die Zukunft. Da war so ein für dich so ein Oh wow Sie bildet wie so eine reserve -Model, ja. wie schön, dass es da gibt, wenn, wenn quasi die Mütter diese Rolle nicht einnehmen, Frau, die sich ihrer Weiblichkeit zuwenden, als dass es dann so jemand gibt wie dich, die Sabine, wo diese Mädchen sehen, erfahren dürfen, wie wichtig es ist, ähm, ja, sich ihrem Frau werden, mhm. sozusagen zuzuwenden und auch auch da schon nicht so, ich meine, ich habe zwei Nichten zum Beispiel, die beide in der Pubertät sind, weil eine schon ein bisschen ziemlich fast draußen und die eine gerade kommt gerade rein, wo ich mir auch manchmal denke, was, was könnte man denen geben? Was bräuchten die, um sie echt gut zu sich zu bringen, auch wenn ich schon weiß, ja, ähm, das gehört auch zur Entwicklung dazu, dass man zunächst mal sehr im Außen orientiert ist, aber trotzdem dann besser reflektiert nach innen. Weil sie müssen ja nicht alle dann so einen mühsamen Weg haben, wie wir das hatten, ne? die vielen Umwege. Was machst hm. du mit den Mädchen?
1: Also an sich ähm, mache ich hauptsächlich Yogastunden. <lacht> das war so eigentlich das, wo die Mädchen sich dann gerufen gefühlt haben, ach ja, ich mache so ein bisschen Yoga. Aber jeder, der bei mir schon in der Yogastunde war, egal jetzt ob Mann, Frau, ob äh, junges, junger Mensch weiß, dass ich ähm, nicht so diese typisch klassische Yogastunde gebe, sondern dass ich immer viele verschiedene Aspekte, die ich gelernt habe, die ich erfahren habe, immer mit hineingebe. Und heute ist die, die Stunde mit den jungen Frauen wirklich so ein, ähm, ja, ein geschützter Raum, wo wir sehr wohl uns körperlich wahrnehmen, weil das ist mir so wichtig, ja, dass, äh, dass wir Menschen uns bewusst im Körper hier wahrnehmen und liebevoll wahrnehmen und ähm, gleichzeitig haben wir gemeinsam diesen Raum kreiert, wo wir uns erlauben, über sehr auch teilweise intime Dinge zu sprechen, auch Dinge, wo die ein oder andere sagt, zu Hause würde sie das nicht mit ihrer Mutter sprechen. Das ist wie ja. so ein geschützter, heiliger Raum, so ein bisschen wie meine yin Circles, die ich für die Frauen gebe. habe ich eben diesen kleinen, geschützten Raum mit den jungen Mädchen, wo die ein oder andere sich erlaubt wird, immer mehr sich wirklich zu öffnen und auch Dinge mh, zu teilen, die vielleicht erstmal sehr schmerzvoll waren, aber sie dann erfahren durfte, dass sie damit nicht alleine ist. Und ähm, dass vieles auch einfach ganz natürlich ist. Ja, also dass diese Natürlichkeit, dass ähm, wie der Körper ist, wie wir sind, wie wir uns fühlen, dass das einfach auch da sein darf, ohne dass wir schon
0: wieder irgendeinem perfekten Bild im Außen gefallen müssen. Ja, ja. Schön, ganz toll. Ja, jetzt haben wir eh schon gerade ein bisschen gehört, du machst mehreres, nicht nur die Yogalehrerin, ja. nicht nur der Yin coach mhm. Ähm, du arbeitest ja in München mhm. und hast ein vielfältiges Programm. Ähm, Yin Embodiment, ja, wir haben im Vorgespräch, habe ich dich gefragt, was ist gerade so aktuell? Für mich ist ja das genau das, also da geht ja mir das Herz auf, allein mit so einer Begrifflichkeit. Aber magst du ein bisschen für unsere Zuhörerinnen erzählen, was das für dich bedeutet? Mhm.
1: Also, ich fange jetzt erstmal mit dem Embodiment an. Also, jeder oder fast jeder weiß vielleicht was es bedeutet, es geht um die Verkörperung. Mhm. Und ähm, für mich war dieses Embodiment persönlich deshalb so wichtig, weil ich ähm, vor 13, 12, 13 Jahren, als ich begonnen habe, bewusst mit mir zu sein, zu arbeiten, habe ich vieles erstmal mal ähm, sehr über die extrem spirituelle. Gemacht, ja. Also auch im Yoga, ich habe ähm, viel meditiert, also wirklich, ich bin manchmal um halb fünf morgens aufgestanden, habe eineinhalb Stunden morgens meditiert, das habe ich über, über ein Jahr praktiziert und habe dabei zwar schon mein Yoga auch auf der Matte gemacht, aber ein bisschen anders und habe dann irgendwann gemerkt wir sind nicht nur der Geist und die Seele, so schön das ist, weil ich das davor nicht so bewusst in meinem Leben hatte und habe dann gemerkt, okay, wir sind ja auch der Körper. Und da habe ich dann aber sofort gemerkt, okay, der Körper, da geht es jetzt auch darum, kann ich mich annehmen. Und da war zuerst mal ganz viel Widerstand und ähm, habe aber dann durch ähm, Teilbereiche, in Tantra bin ich eingetaucht, habe ähm, verschiedene Sportarten ausprobiert, auch Kickboxen, das hat mich sehr in meinen Körper gebracht, mhm. muss ich sagen, bin äh, leidenschaftliche Bergwanderin und all diese Sachen habe ich gemerkt, Es ist so wichtig, dass wir uns im Körper wahrnehmen und ähm, deshalb war dieser Bereich für mich so, dass ich gesagt habe, gut, es geht wirklich auch darum, dass wir uns als Mensch hier im Körper wahrnehmen und gleichzeitig sind wir aber noch so viel mehr mhm. und dann habe ich so ein bisschen eben meine Ansätze aus der spirituellen Szene mit hineingebracht und habe aber dann gemerkt, da fehlt noch was. Ja, also es hat irgendwie noch so, was gefehlt, wie ich sage, so ein bisschen, ich nenne es ein bisschen erdiger, aber auch so, dass es so verständlicher ist, dass es sichtbar ist. Und da kam dann im Endeffekt dein Buch ins Spiel irgendwann. Also, das habe ich nicht gesucht, sondern das hat mich gefunden. Ja, Also ich würde nicht sagen, dass ich das hier im Prinzip gesucht habe, sondern es war plötzlich da. Ich habe den Raum geöffnet, ich, ich brauche noch etwas. Und dann habe ich dein Buch gekauft, habe das Buch gelesen und ähm, kannte dich davor schon von den Raunächten. Ähm, und ich weiß jetzt gar nicht, ob du damals das Cosmic Circle, ich glaube, es hieß anders. Du hast da was anderes. Ich weiß gar nicht, ob es Cosmic Circle hieß, keine Ahnung, weil es ist schon so lange her. <lacht> Und, äh, und du hast dann immer mehr auch wirklich ganz bewusst ähm, auch in, in dem Circle von dem Yin-Prinzip erzählt. Und da habe ich gemerkt, okay, da ist, da ist was, was mich unterstützen wird. Und ähm, ich war dann ja vor ein paar Jahren bei dir in Österreich auf dem Retreat. Und das war auch für mich so eine heilsame, schöne Erfahrung, weil junge Frauen da waren und ältere Frauen da waren. Also diese, diese alters ähm, bloß einfach, ich war, glaube ich, die Jüngste. Und, ähm, <lacht> und fand das einfach sehr spannend, wie schön es dann trotzdem sein kann. Ja, weil ich erst dachte, das kann nicht funktionieren und habe aber da so wunderschöne, tolle Tage erlebt. Ähm, und mich selber auch nochmal ganz anders erlebt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, als wir bei diesem Wasserfall dann also, waren, ich ja. 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 Ich dir sofort das Bild jetzt. In <lacht> Und das war für mich so ein Befreiungsmoment, ja, dieses so, dass ich mir jetzt erlaube, gut, ich mache das jetzt einfach. Und dadurch hat sich ja auch wieder ein Raum geöffnet für andere Frauen. Und das war so so wunderschön. Und so bin ich dann immer mehr wirklich in dieses Yin-Prinzip eingetaucht. Und heute eben aus eigener Erfahrung biete ich eben den Frauen die Möglichkeit an, eben dieses Yin-Embodiment ganz bewusst zu erfahren und dann zu integrieren. Weil am Ende geht es ja immer nicht nur, dass ich was erfahre, <lacht> sondern dass ich es auch in mein Leben integriere.
0: Das ist das Wichtigste. <lacht> ja,
1: genau, weil wir können ganz viel machen. Ich habe auch schon ganz, ganz viel gemacht und habe es erfahren, hab aber nicht alles in mein Leben integriert. Und es ist auch wichtig, dass wir uns auch das erlauben, dass nicht immer alles integriert werden muss. Manches ist einfach auch nur eine Erfahrung.
0: Ja, genau. Ich meine, diese Beschreibung, wow, 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 ja, wunderschön, weil es Bildet etwas ab, was ich an diesem Weiblichkeitsszene ja manchmal kritisiere. Alle, die mich öfter hören, wissen das. Dass dieses so, so, eine diffuse Geschichte ist, ja. Dass es für so viele, die tragen alle möglichen schönen Wörter, Sätze vor sich her, kreieren irgendwelche Rituale oder zelebrieren sie. Aber es bleibt trotzdem nebulös und diffus. Und dieses In-Embodiment, so wie du es uns auch beschreibst, aber ich auch weiß, wie du es lebst, anbietest, ist dann tatsächlich was, dass das Weibliche greifbar wird, ja? dass das Weibliche körperlich wird, dass das Weibliche ins Leben fließt, nicht nur in schönen Momenten, wenn Frauen mit Frauen irgendwo in einem Retreat sind oder, oder in einem Circle sonst, sondern wirklich so in den Alltag auch fließen kann, aus diesem Integrieren heraus. Da bin ich sehr, sehr dankbar, eine Frau wie dich zu haben und wünsche mir, dass viele Frauen, die in deiner Nähe sind, dieses kostbare Angebot auch annehmen. Danke. Das bringt uns zum nächsten Stichwort. Du machst auch Frauen-Circles, ne? Also genau.
1: Kreise. Genau, die habe ich jetzt nach unserer Ausbildung, bei dir habe ich sie Yin-Circle genannt. Davor war es einfach der Frauenkreis. Bewusst deshalb Yin-Circle, weil ich eben dieses Thema Yin immer ganz bewusst mit hinein gebe Und ähm, ja, getragen sind diese Circles dann unterschiedlich, manchmal von der Mondkonstellation, von der Sternenkonstellation, Sternen äh, manchmal aber auch einfach, was gerade im Feld ist. Wichtig ist ähm, immer, dass ähm, der Körper mit dabei ist. Also wir machen immer Körperübungen und ich lade die Frauen auch immer dazu ein, das auch mit nach Hause zu nehmen und eben zu integrieren. Und auch da haben wir schon so einen richtig schönen Rahmen miteinander gefunden. Es ist so eine, eine Gruppe, die, die regelmäßig mit dabei ist. Und ab und zu kommt dann die eine oder andere Frau, die mal reinschnuppern möchte. Und manchmal bleibt dann die eine oder andere Frau auch. Manchmal fehlt es auch am Mut. Ja, Das erlebe ich ganz viel. Viele sagen mir dann im Privaten, ich finde es schon toll, was du machst. Genau. Aber <lacht> ja, genau. ich kann das verstehen, weil... Ähm, diese so ein Circle, aber auch so ein Coaching, so eine Begleitung, die macht was mit einem. Und ähm, die Menschen, die mich seit vielen Jahren kennen, die wissen, dass sich bei mir die letzten Jahre viel getan hat. Und ähm, das kann dann manchmal auch so sein, dass man zwar das spannend findet bei der anderen Person, aber man selber vielleicht einfach gerade noch nicht so weit ist. Und da bietet sich aber dann eben so ein Yin-Circle immer ganz gut an, dass man einfach mal guckt, ich schaue mir das einfach mal an. Was machen die denn da eigentlich?
0: Ich hatte das gerade dieser Tage mit der, mit der nächsten Gruppe, die jetzt in der Jenausbildung ist. Da gab es so ein bisschen das Thema, du kennst es, es ne? ist eine Fülle an Inhalt. Mhm. Und ähm, wie das halt so ist, manche weichen diesen Inhalten aus und dann... Ähm, ermutigen sich Frauen gegenseitig daran, nicht zu streng mit sich zu sein und, und ich sage immer, man muss immer aufpassen, dass man sich auch nicht im Betüteln miteinander das Ausweichen vor der, vor der Begegnung sich sozusagen gemeinsam noch hochhält mhm. und habe ihnen auch erklärt, nämlich im Hintergrund ist oft diese Angst, in Kontakt zu kommen mit dieser Kraft, die da schlummert. Ja? Ja. Und meine, ich erlebe es ja schon seit vielen Jahren, egal ob Retreats oder wie auch immer. Und ich kann mich auch erinnern, als ich für's, so ausschließlich für sie im Prinzip losgegangen bin, dass ich so von meinen Spirits diesen Hinweis bekommen habe, du brauchst einen langen Atem. Mhm. Mir war nicht klar, warum. Bis, bis auch diese Klarheit dazu kam, es ist nochmal eine ganz andere Nummer als Therapeut oder als, als Speaker, die Leute an ihre eigene Kraft zu erinnern und, und da ihnen auch sie an die Hand zu nehmen, zu ermutigen, da in Kontakt zu gehen, weil das kann das ganze Leben verändern. Ja. Hast ja. du das auch so erlebt, jetzt ganz persönlich und auch dann mit der arbeitenden Frau? Also ganz persönlich hat es sehr viel verändert, sowohl dass ich
1: Freunde, ich will jetzt nicht sagen verloren habe, einfach dass sich Freundschaft verändert haben, sehr wohl, weil manche vielleicht nicht ähm, damit nicht mehr so klar gekommen sind, wie man plötzlich tickt, dass man die Dinge anders anspricht und ähm, gerade mit Freundinnen ist es komplett anders geworden. Ja, also mh, da ist viel mehr Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Tiefe, ja, die ich einfach ganz anders ich selbst auch heute zulassen kann. Das konnte ich vor zehn Jahren auch noch nicht so und ähm, was es im Außen noch vielleicht mit einem macht, ist, ähm, dass die Menschen mich heute nicht mehr so schnell nach ihrer Meinung fragen, weil sie, weil sie wissen, dass ich sehr ehrlich sein kann. Und das kann dann manchmal auch nicht verletzend sein, aber eben unangenehm. Mhm. Und ähm, also ich habe eine Freundin, die sagt, ich frage dich heute nicht, weil ich bin noch nicht dazu bereit, dass, ähm, dass ich mir das genau anschaue. Und ähm, auch da habe ich gelernt, dass ich das dann auch lasse. Außer ich merke, eigentlich braucht sie es jetzt doch. Und dann sage ich, herzu, lass uns mal schauen, vielleicht möchtest du doch kurz lernen. Das passt ein bisschen zu dem, wo du gesagt hast, also wir dürfen uns nicht nur in Watte bauschen hm. ja, und sagen, ist schon gut so, vielleicht bist du in fünf Jahren soweit. Ja, genau. Dann, ich sehe da ganz klar auch die Verantwortung jeder einzelnen Frau, ähm, dass sie bewusst mit sich ist und sich auch bewusst ist, dass alles, was sie tut, was sie nicht tut, was sie sagt, was sie nicht sagt, ähm, wie sie sich ins Außen zeigt, dass sie damit wirklich etwas macht. Mhm. Ja? Und ähm, ich glaube, da, da sind sich viele einfach überhaupt nicht bewusst, ja. dass, ähm, dass auch ein Schweigen <lacht> ganz viel schon sagt. Mhm. Manchmal ist es wichtig, dass ich eben was sage.
0: Also wenn ich auch so zurückschaue auf mein eigenes Leben jetzt, ähm, gerade wenn man auch älter ist und wird, man, werden tun wir es alle, aber ich habe halt auch doch schon ein paar Jahre, dass ich mir heute manchmal denke, hätte ich nicht so lange gewartet. Hätte ich <lacht> manchmal diesen Turbo, der sich zwar eingelegt hat, aber den ich dann wieder wusste auszuschalten, weil es bringt eigentlich nichts. Hinten raus, klar habe ich die Entscheidung vielleicht ein paar Jahre äh, aufgeschoben, habe ich auch gebraucht, aber am Ende musst du immer durch die gleichen Themen durchgehen. Ne? Ja. Am Ende musst du auch die gleichen Schmerzen oder Verletzungen oder Ausweichtaktiken heilen, die sowieso da sind. Die lösen sich ja nicht in Luft auf. Ne? Deshalb ja. Ja, das stimmt leider nicht. Also und Ich
1: weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das auch heute manchmal noch, dass ich merke, oh, ich möchte das jetzt gar nicht klären, nicht anschauen. Und ich weiß aber dann, es holt mich eh ein. Ja. Und allein dieses Bewusstsein gibt mir dann wirklich das, dass ich sage, okay, du gibst dir jetzt den Raum, um dir das genau anzuschauen. Und ähm, da braucht aber ja, wie gesagt, immer wieder Mut. Also ohne
0: Mut wird es einfach echt schwierig. Also, ja. Ja, und ich meine, Frauen wird ja, sage ich mal so über diese Generationen, eher die Ängstlichkeit anerzogen als der Mut. Ne? Ja. Selbstverständlich ist Mut in der Erziehung von Frauen nicht vorgesehen. Ne? Sondern da wird eher immer der Beschützer, den wir brauchen und... Ähm, ja, eben das, das Ängstliche, ne? Mädchen sind ängstlich, Buben dürfen mutig sein, sollen mutig sein. Das, das ist schon etwas auch, was ich fühle, was so im, im prinzipiellen Rollenverständnis von Frauen wach gemacht werden muss und verabschiedet werden darf.
1: Ja, wenn ich da noch kurz was zu sagen darf. Ähm also auch dieses Bild des, des Jungen mit diesem, der muss mutig sein. Das Problem ist ja eigentlich, dass ähm, auch die jungen Männer oft gar keine mutigen Vorbilder haben. Ja, Also wie soll dann ein Mann gesund, mutig sein? Und genauso, die, äh, dass die Frau die bisschen die weiche, die sich öffnende ist, das ist nicht Bedürftigkeit. Ich glaube, das ist auch so wichtig, dass wir auch da einfach sehen, dass es... Dass diese, diese Gabe, die wir als Frau haben, dass wir uns öffnen, dass wir uns hingeben, dass es ein Geschenk ist und nichts mit Bedürftigkeit zu tun hat, aber es wird so vermischt. Ja. Und ähm, ja, da also da braucht es wirklich bei jeder einzelnen Frau und bei jeder einzelnen Mutter die bewusste Entscheidung, einfach dahin zu schauen. Wie lebe ich das dann und wie kann ich das zum Beispiel meinen Kindern mitgeben? Und wenn ich keine Kinder habe, dann trotzdem mir bewusst zu sein, auch ich bin ein Rollenvorbild. Ja. Ja, also ich stehe für vielleicht die, die Nachbarstochter, den Nachbarssohn oder für den Neffen, für die Nichte. Kann ich eben ein Bild vielleicht zeigen, das für diesen jungen Menschen wirklich unterstützend sein
0: kann? Ja, oder auch als Vorgesetzte in einem Job oder Teamleaderin oder wie auch immer, ja, wo einfach jüngere Frauen hinkommen in der Ausbildung oder gleich nach der Uni oder als Praktikanten oder wie auch immer. Ja, wir, ich sage immer, wir haben alle Töchter, einerlei, ob wir welche geboren haben oder nicht. Wir haben alle Söhne, einerlei, ob wir welche geboren haben oder nicht. Opa, ja. aber oh, wow, Sabine, ich könnte ewig mit dir plaudern. Man merkt schon, wie sehr wir zwei da auf einer Wellenlänge sind, aber nicht nur aus der Liebe zum Jin, sondern wirklich so von Frau zu Frau. Ähm, ich freue mich auch auf mehr von uns, ich spüre es im Feld, werden wir zwei nachgehen. Okay. Für alle, die uns jetzt zugehört haben, es ist alles verlinkt, direkt hin zur Sabine, einfach einen Klick drauf, neugierig machen für alle, die irgendwo in Um München leben, Rosenheim, wie auch immer, ein spannendes Angebot, denn... Es braucht auch die Frauen, die zu den Frauen kommen, damit wir unsere Aufträge erfüllen können. Und da geht es nicht nur ums Geld, sondern da geht es wirklich um die Wandelzeit, die als Auftrag ja für uns alle gilt, dass wir diese Veränderung gemeinsam machen können. Und deshalb danke an dich, dass du dich zur Verfügung stellst, auch hier als Pionierin unterwegs zu sein.
1: Ich danke dir, liebe Daniela. Ich danke dir für die, Letzten Jahre, die du immer wieder so ein wichtiger, ja, wichtige Begleitung für mich auch gewesen bist.
0: Danke. In diesem Sinn, das danke. In die Runde für alle, die uns zugehört haben, für die kostbare Lebenszeit, die ihr uns jetzt geschenkt habt in dieser gemeinsamen Zeit. Und ich wünsche euch sehr, dass ihr irgendeinen Impuls gespürt habt und den jetzt nimmt und auch ins Leben hineinträgt. In diesem Sinn freue ich mich. Bis zum nächsten Mal hier wieder im Yin Magazin. Und liebe Sabine, danke für dich hier als Gast, Gästin in unserem Magazin gewesen zu sein.
1: Danke dir, liebe Daniela, und danke an alle Zuhörer.